0: Liebe Sonderlinge, hier spricht der Boris. Die meisten von euch kennen mich natürlich als der unterstrich Boris, Klammer auf, unterstrich als Zeichen, Klammer zu, bei Instagram. Die wunderschönen, tollen und von mir geschätzten und sehr gemochten Nadine und Matze wollen heute gerne über Tiere babbeln. Tiere mit speziellen Fertigkeiten. Also Sondertiere, das wird wohl gut sein und daran besteht nicht der geringste Zweifel. Ich habe mich schon mehrmals gefragt, haben wir Menschen die wichtigsten Fertigkeiten von den Tieren gelernt? Haben wir die Spinnen beobachtet, wie sie weben und fliegen? Oder die Schwalben, wie sie ihre Nester bauen? Ich glaube, im Tier steckt viel mehr Mensch, als wir uns vorstellen können. Sie waren doch lange vor uns Menschen auf dieser Erde und werden es auch nach uns sein. Also was können wir noch von ihnen lernen? Nein sagen wie der Esel? Oder lieber genug schlafen wie der Löwe? Der Löwe geht uneingefochten als König der Tiere. Und was macht er? Er schläft 80% des Tages. Das ist ein schönes Leben. In der Ruhe liegt die Kraft, schätze ich mal. Naja. Und nun ist es an der Zeit. Die große Sondersendung. Ein tierisches Vergnügen. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Zuhörerschaft, nehmen Sie Platz... Drehen Sie die Empfangsgeräte voll auf. Schicken Sie die Kinder zum Spielen auf die Straße und Ihren Partner zum Pilates.
1: Buongiorno, liebe Sonderlinge, ihr habt es im Intro schon gehört. Der gehypteste Podcast Berlins ist zurück hat die depressiven Verstimmungen der letzten Folge zu einer glitzernden pinken Wolke der Glückseligkeit verpuffen lassen und erhebt ein Glas kalte Cola auf euch und euer Wohlergehen. Auch dieses Mal senden wir aus unserem großen Sondersendungs- Sonderstudio im herbstlichen Frankfurt am Main, um euch eine kleine Auszeit vom Wahnsinn dieses Jahres zu gönnen. Wir sind der Christian Trosten unter den Sondersendungen. Wir sind euer Erfolgsmoderatoren Erfolgsmoderatorenduo Nadine und Matze. Wir sind das Sprachrohr für all jene, die eher sechs richtige als richtigen Sex haben. Also lehnt euch zurück, schickt die Kinder zum Spielen auf die Autobahn und lasst euch in dieser Folge von überraschenden Fakten aus dem Tierreich überraschen. Und natürlich wird auch wieder ordentlich gehitlert. Das ist die große Sondertiere-Sondersendung und ich darf sie einmal wieder hier im Studio begrüßen. Die Frau, die gut zu vögeln ist und auch sonst zu allen Tieren. Die Mareika Amado der deutschen Podcast-Szene mit dem Flamingo auf dem Balkon und dem Herz am rechten Fleck. Nadine, wie geht's dir denn heute? Hast du tierisch gute Laune und was ist da überhaupt los?
2: Ja, vor allem nachdem ich deine Anmoderation gehört habe. Liebe Sonderlinge, es geht mir genauso wie euch. Ich höre sie jedes Mal zum ersten Mal und weiß nie, was mich erwartet.
1: Herzlich willkommen, liebe Sonderlinge da draußen an den Empfangsgeräten. Das yeah. ist die große Sondertiere-Sondersendung und ich habe ähm, den leichten. Nacktmull. Den leichten. <lacht>
2: Entschuldige, bitte. <lacht> Nein, ich habe
1: hab die leichte Vorahnung, dass du uns so einiges heute mitgebracht hast ja. und dass es heute in dieser Sondersendung eine Menge zu lernen gibt. Und du uns ja. mit verrückten, überraschenden Fakten aus dem Tierreich geradezu überwältigen wirst.
2: Ich werde euch geradezu überwältigen. So wie sie mich geradezu überwältigt haben. Und wie mich die Tatsache überwältigt, dass du überhaupt keine Sondertiere kennst.
1: Nee, noch sind <lacht> bekannte, bekannter. Das wird sich in der kommenden Dreiviertelstunde mit Sicherheit ändern.
2: Wir haben es ja schon mal geklärt. Einer von uns macht den journalistischen Teil. Und der andere verkauft sich einfach für ans Entertainment. <lacht>
1: Und greife, Einer von uns beiden ja, hat auch ja, eine ja, Kappe auf
2: Greift dir nur eine Kappe so unauffällig Ich fasse es nicht, wir sitzen im großen Sondersendung sonderstudio Und er hat hier wirklich Eine knallrote Trump 2020 Keep America Great Mütze auf, die die Sonderlinge unter euch, die uns auf Instagram Folgen, natürlich schon längst kennen Und wahrscheinlich innerlich abgelehnt haben <lacht> Geiler Lacher
1: <lacht> ah, dann würde ich sagen, gib mir Vollgas ja. und starten direkt in unsere Rubrik und die Sonderlinge, ihr kennt sie alle, ihr habt sie seit zwei Wochen schon vermisst, deswegen kommt hier für euch der größte, große, der Moment, der große Moment der Woche.
2: Matze, <lacht> hau mal raus, Wasser. Nachdem, ich ja, nachdem ich ja immer ein bisschen gedisst werde wegen meiner großen Momente der Woche, erzähl uns doch mal deinen großen Moment der Woche.
1: <lacht> Von Anmoderation hältst du nicht mehr so viel, ne?
2: Ach so, scheiße. Ja, man
1: muss unsere Sonderlinge nochmal <lacht> <auch> abholen.
2: <lacht> das, das ist, ist, ist moderation nett, du hast vollkommen recht, ja. ja.
1: Was geht's denn? Was erwartet unsere Zuh Zuhörer, die vielleicht zum ersten Mal gerade eingeschaltet haben?
2: <lacht> Wie moderieren wir denn den größten, großen Sondermoment an? Ja, das ist ja
1: deine Aufgabe.
2: Den größten, großen Moment anzumoderieren?
1: Ja. Auf meinem Sendungskonzept steht Anmoderation Ali.
2: Lass mal kurz nachdenken. Komm
1: schon, du hast es das letzte Mal doch zauberhaft
2: hinbekommen. Ich weiß auch, ich weiß, aber es ist <lacht> plötzlich weg. Warte mal kurz. Ich glaube, ich krieg's hin. <lacht> okay, Sekunde. Eins, zwei. Liebe Sonderlinge, jede Woche lassen wir euch an unserem Privatleben teilhaben, damit ihr wisst, was uns bewegt. Nachdem wir vor allem von euch bewegt werden und eurer Zuneigung getrieben werden, gibt es aber auch andere große Momente der Woche und Matze, erzähl uns doch wow. mal, was war dein größter großer Moment der letzten Woche?
1: Das war die perfekte Anmoderation für diese erste Rubrik ja. und mein größter großer Moment der Woche ist diesmal leider kein allzu erfreulicher gewesen, denn... Du hast eine auf. Zum einen habe ich eine Jumpmütze auf. Zum anderen habe, ich sag's einfach, wie es ist, ganz ungeschönt und unverblümt. Ich habe es verkackt. Liebe Sonderlinge, ihr habt euch sicherlich schon seit zwei Tagen jeden Abend in den Schlaf geweint, weil ihr euren Lieblingspodcast vermisst habt. Und diesmal hatten wir mal wieder technische Probleme. Überraschung, Überraschung. Und zwar haben wir exakt diese Sendung, die ihr euch jetzt erwartet, schon einmal aufgenommen. Und es wäre auch alles gut Nein. gewesen, hätte ich während der Aufnahme in unserer hochprofessionellen Audio-Aufnahmesoftware ähm, das korrekte Mikrofon ausgewählt und mich nicht dazu entschieden, die ganze Sendung mit dem internen Laptop-Mikrofon aufzuzeichnen, sodass wir uns am Ende angehört haben, wie zwei Soldaten an der Russlandfront am Feldfernstelle 43. <lacht> ja, wir mussten also, turns out alles neu aufnehmen. Und ich habe ein schlechtes Gewissen des Todes Nadine. Es tut mir, um das auch noch mal an, äh, amtlich zu erwähnen, es tut mir unfassbar leid. Ich weiß nicht, wie ich es wieder gut machen kann. Vielleicht mit einer Sondersendung, die die letzte, die im Giftschrank der Geschichte verschwinden wird, <lacht> noch um einiges übertreffen wird. Streuselkuchen. Und ich bin, ich tue einfach immer wieder überrascht, ähm, wenn du mir von deinen Sondertieren nachher berichtest.
2: <lacht> ja, genau. Das Lustige ist, inzwischen ja. ist ja auch schon wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Du wirst wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, neu überrascht sein.
1: Ich werde hoffentlich neu überrascht sein. Ja. Aber vorher frage ich natürlich dich, liebe Nadine, was war denn dein größter, großer Moment dieser Woche?
2: Und jedes Mal wieder <lacht> bin ich von der Frage überrascht.
1: <lacht> Hättest du nicht mit gerechnet, ja, an, ne? Aber das konnte ja auch wirklich niemand wissen.
2: Es gab mal Zeiten, ganz ehrlich, da hatte ich, da hatte ich größte, große Momente. Am laufenden Band und ich wollte ja. sie dir einfach raus Was ist passiert ja, seitdem? Aus, aushauen. Äh, seitdem? Zum Beispiel Corona. Ah. Wir wollen ja gar nicht näher drauf eingehen. Nee, bitte nicht. Nee. Nee, ich finde, wir sind Wollen wir
1: eigentlich nicht. auf die us wollen, Nee, ein. ich wollte gerade sagen,
2: ohne Quatsch, es ist für mich, es wäre der größte große Moment der Woche, wenn du diese Mütze abnehmen könntest für die Dauer dieser Sendung.
1: In zwei Wochen dann zur nächsten Sondersendung.
2: Boah, ich weiß es nicht. Nee, dann überspringen wir diesen Teil. Diese Woche war einfach, nein, es war super schön. Oh, der größte große Moment war tatsächlich, ähm, die Wunder, der wunderschöne Herbstausflug, den ich letzten Samstag mit meiner Mama, mit meiner oh, Mama mich gemacht habe. Oh, hast
1: inspirieren hat. lassen von der großen ja, Ausflug-Sondersendung? Wir waren in
2: Bad Homburg im Kurpark. In Bad da. Homburg? Ja, und es ist mega schön im Herbst, weil da alle Farben, weil der, der Park ist ja in allen Farben. Und ich wusste mir aber gar nicht klar, wie viele Heilquellen da sprudeln. Also wie viele dort dort ihre Quelle haben. Darf
1: man das eigentlich noch sagen?
2: Ich hau dich gleich, ich sitze in dieser da, ich passe es nicht,
1: Nein, ich, ich stimme dir und ganz zu, im Bad Homburger gibt es vor allem eine orthodoxe Kirche mit der güldensten Kuppel, ich glaube das genau sagt man da. so, die Dann ich jemals gesehen geparkt. habe und die ich vor ungefähr vier Jahren ähm, als einer der ersten Bilder auf meinem Instagram-Feed hochgeladen habe. Cool. Die genau. Dame hat ein Denkmal gebaut. Genau habe.
2: da haben wir angehalten und dachten uns, ist ein so schöner Ort, dass wir uns ganz spontan, dass wir da einen Ausflug machen. Und wow. Das war mega schön. Das war mein Moment der Woche, weil es ein wunderschöner Herbst hat. Das
1: freut mich sehr zu hören und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt einen Ausflug in unsere nächste Rubrik.
2: <lacht> Deswegen. <lacht> Solange ich sie nicht anmoderieren muss.
1: <lacht> Dafür gibt es ja mich. Also, let's go. Das
2: Große Fragen,
1: Können diese Augen lügen? fragte schon Michael Jackson in seinem vielbeachteten beachteten Charterfolg von 98 und fügte denn auch Postminton hinzu. Können sie ja wohl. <lacht> Eure Lieblingsmoderatoren indes nicht und deswegen gewähren sie euch hier einen ungeschönten, tief ehrlichen Einblick in ihr fragiles Seelenleben. Hey! <lacht> keine Frage ist zu intim, keine Antwort zu unaufrichtig, um sie nicht einem Millionenpublikum zu präsentieren. Einige davon stellen wir uns auch heute, bevor wir galant die Kurve kratzen und euch die Tierwelt mit völlig neuen Augen sehen lassen. Seid ihr bereit? Dann schnallt euch an, zündet euch mit leerem Blick die nächste Malbure an und taucht ein in die tiefen zweier Persönlichkeiten, die schon längst Besseres zu tun haben sollten, als irgendwelche Podcasts zu moderieren. So, so. Lasst euer Herz in die Hose rutschen wie beim Kartenspielbetrug und gebt fein Acht, denn Nadine, hast du eine Frage mitgebracht? <lacht>
2: Tatsächlich. Und ich habe sie extra nochmal neu geschickt. Nein, bitte nicht. <lacht> ich habe <lacht> hab mir Schatz. gestern
1: in Erinnerung gerufen, was mich gefragt hat und was ich geantwortet hatte. Tja,
2: wir bleiben, wir bleiben aber bei Jetzt der
1: wolltest du mich gerade fragen, wann ich zuletzt ein Kompliment gemacht habe.
2: Boah, du bist ein Arsch, echt. <lacht> das war die dritte Frage. Das wird noch nicht beantwortet.
1: Okay, dann es los. Frage Nummer eins.
2: Sekt oder Seltas?
1: Ähm... Das ist wieder so eine
2: assoziative Frage, ne? Richtig. Die, die letzte war
1: auch so richtig gut. gut. Die war richtig gut. Ich, hatte, ich erinnere mich zwar nicht mehr dran, die letzte Frage, die war so richtig, richtig gut.
2: Du erinnerst ähm, dich nicht mehr dran, dann können wir die auch nehmen. <lacht> Bergauf oder bergab?
1: Stimmt. Ähm, ich entscheide mich für bergab Sekt. In Kombi? In Kombination.
2: <lacht> wie schön, nachdem du ja heute noch vorhast, eine Radtour zu machen, kannst du es vielleicht auch umsetzen.
1: <lacht> ja, auch ich habe mich inspirieren lassen von der großen Auszug-Sondersendung und habe natürlich auch eine Frage für dich mitgebracht. Und die lautet wie folgt. Ich weiß Nadine, es nicht mehr. warum kostet im Euroshop alles 1,10 Euro? Du ist nee, natürlich glatt, ein Spaß. Das, das, das ja. war eine Scherzfrage. Da wollte ich dich kurz aufs Glatteis führen. Diese Mütze. Nadine, wie ist eigentlich eine Person, die das absolute Gegenteil von dir ist?
2: Ach, egal, Stimmt, das hast du mich gefragt. Ja, das habe
1: ich dich gefragt.
2: Ich komme nicht mehr drauf. Nein. Also, auf jeden Fall ist eine Person, die das absolute Gegenteil ist, jemand, der sehr schlecht gelaunt ist. Mhm. Der, immer, der immer nur die Schwierigkeiten sieht, zum Beispiel. Und nie die schönen Sachen. Ich, äh, ja, Der durch Frankfurt läuft und bei Frankfurt ans Bahnhofsviertel denkt. Und mhm. nicht an den ganzen Rest. <lacht> ähm. Wie
1: zum Beispiel... Ähm, Sindling.
2: Ja. <lacht> Nein, also tatsächlich jemand, der sich nicht so... Also das komplette Gegenteil wäre definitiv jemand, der nicht die positiven Seiten sieht. Mhm. Der von neun bis fünf im Büro sitzen möchte und ansonsten ein sehr humorloser Mensch ist. Mhm. Und der ja. keinen Streuselkuchen mag.
1: Es überrascht mich auch gar nicht, dass die Person, die das genaue Gegenteil von dir ist, überhaupt keine positiven Charaktereigenschaften ja. hat.
2: So... <lacht> was willst du mir damit sagen,
1: Nadine? Ich weiß eigentlich, wie ist das zu weil Ich schieße direkt in das Frage hinterher. Sehr gut oder fantastisch. Wie findest du eigentlich den neuen Song von Scooter?
2: Ach Mensch! <lacht> es, Leute, Jetzt es sag nicht, du
1: hast ihn immer noch nicht gehört. Nein, warum Nadine, ich was den ist da neun, los bei dir? Sollte
2: ich den neuen Song von Scooter hören? Weil es
1: verdammt nochmal Scooter ist.
2: Leute, hat einer von euch den neuen Song von hat einer von euch den neuen Song von Scooter gehört? Und wenn ja, was haltet ihr davon? <lacht> Nein, Matze, habe ich nicht. Und wie fies, dass du diese Frage noch stellst. Das ist voll die Follow-Up-Frage,
1: die rausfindet, dass okay, ich es nicht gehört habe. dann bist du 13.
2: <lacht> Matze, eine Person, die das genaue Gegenteil von dir ist. Oh, bitte nicht. Ja.
1: Oh, wie ja. mies ist das, das denn Mütze. kriegst bitte? du jetzt
2: zurück. Du hast diese Trump-Mütze auf und du stellst mir diese Frage nach. Eine, eine Person, Nördlst die das Gegenteil Antwort von mir rum. ist,
1: hat keine Trump-Mütze auf, ist kein Podcast-Erfolgsmoderator, ähm, verfügt dagegen ähm, über ein gutes Zeitmanagement, <lacht> Ist nicht unternehmungslustig, nicht neugierig, nicht launisch. Bist du launisch? Hin und wieder schon.
2: Das kriege ich ja nicht so ab. Falls einer von euch Sonderlinge Matze schon mal launisch gesehen hat, erzählt mir eure Geschichte. <lacht>
1: ähm, ist gerne viel zu Hause und trinkt gerne Bergaufselters.
2: So. <lacht> das hast du sehr schön beantwortet, Matze. Ich bin ganz
1: wir auch geklärt.
2: Du hast nur noch eine Frage übrig, glaube ich.
1: So ist es, Nadine. Je ne regrette rien. Oder, fuck, wo ist hier eigentlich der Reboot-Knopf? Gibt es etwas, das du bereust?
2: Niemals! Außer vielleicht gerade ausschließlich positiv für mich selbst gesprochen zu haben, weil die Leute vielleicht sonst das Gefühl haben könnten, dass ich ein ausschließlich positiver, bewundernswerter und liebenswerter Mensch bin. Aber andererseits bin ich der Auffassung, dass ich das bin. <lacht> diese Frage kann jetzt wirklich, diese Antwort kann jetzt wirklich niemand mehr verstehen. Ich
1: glaube dir auch kein Wort. Nadine, <lacht> letzte Frage. Willst du eigentlich noch jemanden grüßen?
2: Das ist doch noch eine Frage. Ja. Aber ich habe ja noch eine Frage an dich. Ach so. Ja, das ist richtig. Aber ich möchte natürlich trotzdem Jens Flüger grüßen.
1: Ah, oh, Jens Pflüger, das stimmt. Den haben wir ja noch gar nicht gegrüßt ich in möchte, dieser Sendung.
2: Ich möchte nicht grüßen Donald Trump, aber ich möchte grüßen <lacht> Jens Pflüger. Und Jens. Jens hat wahrscheinlich niemals gedacht, dass er mit Donald Trump in einem Atemzug genannt wow. wird.
1: Jens, schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet yeah. hast. Wir begrüßen dich an deinem Empfangsgerät. Wir sind die Jens Pflüger-Hooligans.
2: Und ich habe immer noch eine Frage an dich.
1: Verdammt, ich dachte, ich könnte mich hier galant raus ja, ja, schlingen. Nur weil die du die Mütze
2: auf, auf, auf hast, kannst du nicht einfach machen, was du willst. <lacht> ja, schieß los. Wem hast du zuletzt ein Kompliment gemacht und wofür?
1: Ah, da muss ich jetzt gar nicht lange nachdenken. <lacht> die Antwort ist mir noch sehr präsent. Und zwar hatte ich, jetzt kann ich nicht mehr gestern sagen. ne?
2: Ja, nee. das ist Also halt ich hatte
1: gestern. neulich einen Arzttermin und war sehr, sehr, sehr angenehm überrascht von diesem schönen Vibe. Ähm, den die, wie sagt man da, nicht mehr Arzthelferinnen, das ist nicht mehr politisch korrekt. Ach, die medizinischen Fachangestellten an der Rezeption. Ähm, normalerweise wird man ja, also habe ich das Gefühl, ich, ich bin der Störfaktor in diesem Praxisablauf. Aber diesmal hab ich, hatte ich tatsächlich das...
2: Du bist das männliche Küken quasi.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Und diesmal hatte ich nicht die nicht den Eindruck, ich würde gleich geschreddert werden. Sondern ich habe mich wahrhaftig und willkommen gefühlt. Und ähm, fand das so, so angenehm, obwohl ja niemand gerne zum Arzt geht, ich natürlich auch nicht, dass ich mich am Ende mit einem Kompliment dafür bedankt habe, dass ich hier den schönsten Arztbesuch aller Zeiten hinter mich bringen durfte.
2: Jetzt hätte ich, jetzt würde mir ganz viele ziemlich freche Überlegungen einfallen, welcher Teil von dir untersucht wurde, Aber <lacht> das geht mich überhaupt nichts an und ist auch das Arztgeheimnis das schön, genau
1: das das schön,
2: dass du dich wahrhaftig unwillkommen gefühlt hast. Das ist so ähnlich wie Putz und Munter. Ich freue mich, dass du Putz und Munter aus dieser Arztpraxis rausgekommen bist.
1: Schön. Dann würde ich sagen, das war's. <lacht>
2: freuen wir uns jetzt
1: auf unser großes Titelthema. Ich bin wie gesagt sehr gespannt, welche Absurditäten und Überraschungen du uns aus dem bunten Tierreich mitgebracht hast. Und ja,
2: ich fahre gleich mal dein Wissen ab von der, von der ersten
1: Schild. <lacht> Hier Dann kommt, kommt der, sie. der Jingle. Ja, aufgrund der Auswahl unserer Titelthemen verfügen wir über eine Menge Ansehen wie Michigan. Doch diesmal war allein Nadine für die Auswahl des großen Titelthemas zuständig. Ich hatte oder habe natürlich deswegen keine Ahnung, was da wohl auf mich zukommt. Und deswegen übergebe ich das Wort einfach mal an dich, Nadine. hier ist deine Rubrik Herzlich Willkommen im großen Sondertiere Titelthema.
2: Ja, die Titeltiere. Die Titeltiere. Titeltiere,
1: Temperamente. Genau.
2: Titeltiere, Temperamente, genau. Die großen Sondertiere, einer hat Ihr habt es, ähm, inzwischen ist ja schon ein bisschen her, aber ähm, darauf kam ich, weil. In dieser etwas grauen Anfangsphase dieses Novembers. Inzwischen ist es jetzt ja zum Glück sonnig draußen und wunderschön. Aber in dieser grauen Anfangsphase hat mich ein, ein, eine Nachricht aus dem Tierreich besonders fröhlich gemacht. Und das war der Otter. <lacht> der Otter ist unser erstes großes Sondertier. Also Tiere an sich sind schon ziemlich cool, aber manche Tiere können noch mehr besondere Dinge als andere. Ist das jetzt ist ein deutscher Satz?
1: Ich glaube schon. Der
2: Otter jedenfalls. Er hat einen. Erinnerst du dich daran? Er hat einen Lieblingskieselstein? Das ist so
1: goldig. Ist
2: es wirklich. Der Otter hat einen Lieblingskieselstein und er trägt ihn mit sich rum, und zwar in der Speckfalte unter seinem Arm. Nach Corona wäre ich dazu auch in der Lage. Er hat auf jeden <lacht> Fall wieder diesen. Er, allem, ja, er trägt ihn unter seinem Arm mit sich herum. Und warum hat er diesen diesen Stein? Weil er gerne Schalentiere. <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt.
1: Das schon, weil Schal er gerne <lacht> Steine auf die Polizei wirft.
2: Das wäre kein sehr sympathischer Otter. Nein, aber weil er Schalentiere gerne isst und er muss die irgendwie knacken. Ja. Und dafür hat er sein Lieblingsstein. Das
1: ist so raffiniert.
2: Und manchmal spielt er auch damit. Also wenn er einfach jetzt gar nichts zu essen hat und mhm. fertig ist, dann spielt er mit seinem Lippenstein wow. und der nimmt ihn mit. Hat dir
1: das Otto der Otto, äh, der Otter-Experte verraten? Das ist
2: unglaublich, wie sehr lütend, du dich darüber freust, über deine Alliteration. Ja, <lacht> ja natürlich, ist das Otto der
1: Otto-Experte. <lacht> der Otto-Experte.
2: Nee, tatsächlich kam, aber als ich das, als ich diese frohe Kunde verbreitet habe, weil mich das tatsächlich an einem sehr grauen anfang Novembertag tag äh, als gerade die neuen Lockdown-Lightmaster mm. verkündet wurden, habe ich und, und die ganze Geschichte mit Trump, und Co. mich wirklich so ein bisschen schlecht gelaunt gemacht hat, hat mir jemand diese Nachricht über diesen Otter geschickt und ich habe sie in die Welt hinausgetragen und mit meinen Freunden geteilt. Und unter anderem war das Axel der axolotl experte
1: Axel der axolotl <lacht> experte
2: ja. Übrigens, er mag diesen Pitznamen diesen nur bedingt, er fragt sich, wie das er so ist. Das ist so die
1: Welt der großen Sondertiere <lacht> und die Welt der Alliteration. Ja. Axel der axolotl experte das Was konnte er dir hier. denn über das Axolotl erzählen?
2: Weißt du inzwischen, wie es ausschaut? Ja. Echt? Beschreib ja. mal.
1: Es ist ähm, unbefällt, unbefällt, glitschig
2: mhm.
1: und nicht ganz fertig.
2: No, damit hast du natürlich recht. Damit <lacht> hast du natürlich ja. zwei recht. Ja, das Axolotl befindet sich nämlich, also es geht nie übers das Dauerlarvenstadium, so heißt es wirklich, eine mhm. Dauerlarve bleibt es, es geht, geht niemals darüber hinaus, ist aber zur Fortpflanzung fähig. Und das, ist, das Spannende daran ist, dass es fähig ist, ähm, einzelne Gliedmaßen und sogar Teile von seinem Gehirn und von seinem Herzen nachwachsen zu lassen. Crazy. Also da gab es auch Theorien, dass es deswegen ist, weil es eben immer so eine Larve bleibt. Aber ähm, es gibt inzwischen andere Theorien, wie das, wie das zusammen. Aber ich glaube
1: auch in, nur in einem einzigen See.
2: Das Irgendwo in den in der E. Nur an einem einzigen See? Natürlich. Ich glaube schon. Ha, das muss ich nochmal recherchieren. Kommt
1: natürlich nur in einem einzigen See vor.
2: Was ich total spannend finde, ist... Wenn Frag man, doch mal Axel,
1: den axel experte der weiß das bestimmt.
2: Ich gebe das weiter. Er hat sich geweigert, angerufen, äh, hier als Anrufer mit reingekommen <lacht> zu werden. Aber ähm, was ich spannend finde, ist, wenn man denen die Hormone spritzt, theoretisch, hm? die sie bräuchten, um ähm, über dieses Larvenstadium rauszukommen, also um erwachsen Wern zu werden... Wer sie zu Schmetterlingen? Nein. Ah. <lacht> Sie werden zu Land Landlebewesen. Das finde ich total spannend. Werden mhm. sie wirklich? Sie werden zu Lu Lurchen. Aber dann können sie sogar äh, an Land leben.
1: Aber Lurchen, die es ansonsten in der Natur gar nicht gäbe.
2: Querzahn, nein, sie heißen dann, sie, sind dann zum, sie werden dann zum Querzahnmolch. Kein Scheiß.
1: Querzahnmolch. Ich
2: habe das nicht erfunden. Kannst du alles nachschauen?
1: Natürlich gar nicht. Und die, Grund die werden quasi. Ja. Und werden synthetisch erzeugt.
2: In, ja, man hat halt mal getestet, was Von passiert. verrückten
1: Forschern im weißen Kittel.
2: Es gab, es gab evolutionär schlicht ergreifend keinen Grund für sie, sich weiterzuentwickeln. Ja. Und deswegen bleiben sie in diesem Dauerlarvenstadium und äh, leben im Wasser. Wow. Und sie gehören zur Familie der Schwanzlurche. Wahrscheinlich jetzt ohne Scheiß, wenn jetzt hier irgendein Biologe zuhört. Leute, haut mich nicht, wenn ich jetzt die Hälfte davon falsch zugeordnet Gut, habe. Gut, dass
1: wir bei Spotify schon einen <lacht> genau. ex haben. Wow, ich staune, ich staune. Das
2: war eines der absoluten äh, Top-Sondertiere Top für mich. Die finde ich mega faszinierend. Oh, und <lacht> mein Freund Ingo, und du darfst auch gleich einen Witz über die, über die Alliteration bringen, das überlasse ich dir. Mein Freund Ingo hat mir sehr spannende Dinge aus Japan erzählt. Ja. Der hat in Japan gewohnt für eine Zeit lang und hat mir erzählt, es gibt japanische Wespen und japanische Bienen. Und, Achtung, ich darf sie nicht durcheinander bringen.
1: War das Ingo der Insektenexperte? oder?
2: Das, oh mein Gott, ganz genau. Das Geile ist, wenn eine Wespe dort die Bienen angreifen will, hm. dann wissen die Bienen instinktiv, dass sie selber ein Grad heißer aushalten als die Wespen. Dann kommen sie alle, also ganz viele Bienen, kommen zu der Wespe, kuscheln sich um sie rum, in Corona-Zeiten ist besonders gefährlich, und fangen an, sich so sehr an der Wespe zu reiben. So so müsst ihr euch das vorstellen. Und dann durch die Reibung... <lacht> Könnt ihr das
1: bitte nochmal akustisch untermalen für unsere Sonderlinge? Also ja. stellt
2: euch das einfach vor, was ihr am liebsten mit euren besten Freunden gerade machen würdet, in, in so einer in so einer Traube. Und in der Mitte ist die ist die Wespe. Und die wird irgendwann so heiß, alle Beteiligten werden heiß, und das ist nicht sexuell gemeint, <lacht> dass die Wespe es nicht aushält und stirbt, weil die Bienen können die Hitze eben noch einen Grad mehr aushalten. Ist also ein gefährliches Spiel, aber dann stirbt die Wespe. Und das ganz besonders fiese ist, ähm, wenn die nach Deutschland rüberkommen, denn die einheimische, die einheimische Insektenwelt kennt diese Taktik nicht. Die wundern sich dann ganz besonders, was da stattfindet. Das kuscheln.
1: Kommen denn japanische Bienen nach Deutschland? Manchmal. Ich finde, wir sollten eine Mauer bauen und die Bienen sollten die bezahlen. Mensch, diese, diese, diese
2: Trump-Mütze, echt, ich halte es nicht, ich kann die, ich werde sie dir bis zum Ende dieser...
1: Wir werden eine Mauer bauen äh, an die wir Grenze zu Japan und die Japaner werden für diese Mauer bezahlen.
2: Okay, Leute, das wird... Dafür stehe
1: ich nicht mit meinem Namen.
2: Ich fasse es nicht. Ich werde, ich steige aus aus diesem Podcast. Ich werde ja. diese Tür... Nein, warte mal ganz kurz, wir sind in meinem Sondersondersondersitz. Ich, ich muss, muss los zur deutsch-japanischen Grenze.
1: <lacht> ich habe Wichtigeres zu tun. Ja. Faszinierend.
2: Ja, auf jeden Fall faszinierender, als Mauern zu bauen oder trump zu tragen. Und da kommen wir doch gleich weiter zum Thema Paradiesvogel. Die positive Variante.
1: Ja, was hat dir denn Paul, der Paradiesvogelexperte über den Paradiesvogel erzählen können?
2: Es gibt gar keinen Paul, der Paradiesvogel. In meiner Welt schon. Ja, in deiner Welt, mit dieser Mütze auf, existiert sowieso alles, was du willst. Nein, der Paradiesvogel, mega spannend. Ich weiß nicht, ob du da mithalten könntest, du so als Mensch.
1: <lacht> du bist der Meinung, ich als Mensch könnte nicht mit einem, ba mit einem ja. Paradiesvogel mithalten.
2: Okay, du musst es natürlich eine Transferleistung erbringen. Okay. Der Paradiesvogel ist besonders, erf besonders erfindungsreich und hingebungsvoll in seiner Werbung um seine Angebetete. Mhm. Und die ist besonders hart und streng zu ihm, umgekehrt. Also, der Paradiesvogel kann wunderbar tanzen, das ist die eine Geschichte. Er kann mhm. tanzen und wunderschöne Lieder singen. Also, er tanzt wirklich ziemlich cool. Aber bevor er tanzt, räumt er den ganzen Boden, auf dem er tanzen will, auf. Also er ist mitten im Wald, ja. sucht sich eine schöne kleine ebene Fläche. Es wird
1: also zunächst, um das wissenschaftlich zu betrachten, der Dancefloor evacuated.
2: Geputzt. Geputzt, okay. Evakuiert auch dabei. Ja. Aber also er räumt ihn wirklich auf und es sieht ziemlich witzig aus, weil es ist ein kleiner Vogel. Und er räumt wirklich jeden kleinen Stein, jedes kleine, jedes kleine Stöckchen weg und er rupft sogar so kleine Pflanzen aus. Also er macht tatsächlich den Boden total schön und inspiziert ihn auch und guckt also in jeder Ecke, ob alles passt. Manchmal schrubbelt er sogar. Aber
1: er ist doch ein Mann, warum putzt er denn dann?
2: Oh. <lacht> Diese Mütze macht irgendwas mit dir, das ist echt schlimm. Ich fürchte auch. Dann ruft er und guckt, ob jemand da ist und ihn hört. Und wenn ein weiblicher Vogel da durch die Gegend mhm, fliegt, dann ein setzt sie sich hin Ja. Und guckt sich ganz genau an, wie das da so aussieht, ob der Dancefloor ordentlich ist. Wenn er ihr nicht gefällt, haut sie sofort wieder ab. Und dann fängt er wirklich an, weiter zu putzen. <lacht> keinen Scheiß. Mehr. So
1: lange bis es denn genießt. Bis eine
2: ist. kommt, die sagt, okay, dann guckt sie ihm zu, was er dann macht. Und dann fängt er an zu tanzen. Wow. Und dann kann er hoffentlich Glück haben. Das macht der gerade die Wow. Ich finde es nur so lustig. Danke an
1: Paul, den Paradiesvogel-Experten. Stell
2: dir das doch mal vor. Das, gibt das überhaupt ist schon keinen putzig. Sinn. Also es gibt auch <lacht> überhaupt keinen Sinn. Warum macht der... Also wie kommt denn ein Vogel auf diese Idee? Ja,
1: ich würde ihn auch gerne mal tanzen sehen. Wir sollten noch eine YouTube-Session machen. Nachher. Ja,
2: wir sollten überhaupt mehr YouTube-Session Ich finde auch, unsere Gesichter sind auch witzig. Ich habe
1: mir gestern ein rennendes Kamel auf YouTube angeschaut.
2: Leute, erinnert ihr euch an unsere das große. Erinnert ihr euch an unsere große Humor-Sondersendung? Wir haben danach festgestellt, dass wir überhaupt keinen gemeinsamen Humor haben. Das stimmt. <lacht> es ist total erstaunlich, dass wir immer noch über Dinge gemeinsam lachen können. Da tun sich Gräben auf, aber ein tanzendes Kamel würde ich, würd ich mir auch
1: anschauen. Ja, das zeige ich dir nach dieser großen Sondersendung. Hast du denn noch ein Sondertier für uns parat, Nadine? Total viele. Wow.
2: Oh ja. Erinnerst du dich an die Plattwürmer? Ja, leider. Weißt du noch, was sie tun?
1: ich halte mir die Ohren zu und du kannst das unseren also Sonderling nochmal erklären. <lacht> so schlimm
2: ist es gar nicht. Die Plattwürmer. Es gibt noch viel mehr Sachen. Oh, oh, oh ja. Jetzt kommen die ganzen ekligen Sachen. Also wir sagen hiermit ein, ein Warnhinweis. Wenn da Leute uns zuhören.
1: Triggerwarnung. Genau,
2: Triggerwarnung. Die sich leicht äh, traumatisieren lassen durch Penisse zum Beispiel, hört einfach weg jetzt für die nächsten fünf Minuten, denn es kommen ein paar wirklich verstörende Nachrichten. Erstmal die Plattwürmer. Plattwürmer sind platt und Würmer. Sie haben also keine... <lacht> ich verliere gerade Matze Aufmerksamkeit. <lacht> sie haben keine ähm, arme Beine oder... Äh, ja, eigentlich, sie sind, sind wirklich platt an. Ihnen ist nicht sehr viel dran. Wenn die sich jetzt treffen und sich bekriegen wollen, dann ist die Frage, wie machen sie das? Und dazu bleibt ihnen eben nur ihr Penis. Tatsächlich, kein Witz. Also sie fahren ihren Penis aus und fechten damit. Auch kein Witz. Und der, der gewinnt, rammt den Penis, dem anderen Plattwurm, in den Körper und befruchtet ihn und macht ihn so schwanger. Das ist alles kein Witz, das ist tatsächlich so. Ich war wirklich schockiert. Und der andere Plattwurm ist damit natürlich automatisch auch das Weibchen in der Beziehung, denn er ist ja auch schon schwanger. Ob die beiden dann aber zusammen auch die Jungtiere ähm, zusammen aufziehen, ist mir nicht bekannt.
1: Bist du fertig? <lacht>
2: So kann ich nicht Natürlich, arbeiten. ich habe
1: mir gerade bei YouTube angeschaut.
2: <lacht> Nein, aber so kann ich nicht arbeiten. Ich möchte bitte deine Aufmerksamkeit haben. Ich ja, schenke zusammen dir meine eine, eine Folge aufnehmen. Ja. Achso,
1: okay. ich, ich, ich fang kurz ab jetzt. Ja. Bist du jetzt durch mit diesen ekelhaften Würmern?
2: Nur mit denen, aber es gibt ja auch noch die, wie heißen die, Entenmuscheln. Ja, ich möchte bitte von den Entenmuscheln erzählen.
1: Mhm. Gut, dann hören wir jetzt, was Eddie, der Entenmuschel-Experte, dir über die Entenmuscheln erzählt hat.
2: Oh, oh und die Clownfische auch noch. Ich ah,
1: gerade... stimmt, okay. du hattest ja auch ein Meeting mit Klaus, dem Clownfisch. <lacht>
2: nee, ohne Scheiß, ich sehe hier gerade meines eigenen Aufschriebe vom letzten Mal. Mhm. Und es ist so klein in der linken unteren Ecke. Aber ich muss es, also sowohl die Clownfische als auch die Entenmuscheln sind nicht definiert, ob sie Männchen oder Weibchen sind. Die entscheiden das im Laufe ihres Lebens. Und die Entenmuscheln zum Beispiel gucken sich einfach an, was ihr Nachbar ist. Und sind das Gegenteil. Das macht die die Partnerwahl dann viel einfacher. Ja. Das ist sehr pragmatisch überlegt. Und ist auch, auch gut wenn,
1: gegen äh, Männerüberschuss in der Disco zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, ganz ehrlich, da wünscht man sich manchmal einfach, dass da... Ja. Oder, ja.
1: ja.
2: <lacht> nee, aber die ja, Disco, das ist unglaublich lange her, oder? Dass man Disco gesagt ja, hat, ja. Das auch, und dass es die gegeben hat. <lacht> das stimmt. <lacht> Clownfischer sind auch in einer in einer Gruppe äh, ganz lange unentschieden. Ich glaube, die fangen an als... Ähm, nee, die sind undefiniert. Und dann wird einfach der allergrößte von ihnen wird ein Mann. Mhm gar nicht wahr. <lacht> der Allergrößte wird das Weibchen und sucht sich einen Partner, der, ein, der das Männchen ist. Und die ganze andere Gruppe, die suchen sich quasi Paare und entscheiden dann, das Größere wird das Weibchen, das kleinere wird das Männchen. Und wenn das Weibchen stirbt, dann wird der Vater nicht irgendwie alleinerziehender Vater der ganzen Kinder, sondern er entscheidet sich ebenfalls, ein Weibchen zu werden. Und dann wird alleinerziehende sein Mutter. Ja, aber als alleinerziehende Mutter angelt er sich einen anderen Clownfisch, der deine Vater übernimmt, Aha. die Vaterrolle übernimmt. Kein Scheiß.
1: Kann das Spiel beliebig häufig gespielt werden?
2: Das ist eine gute Frage. Hm. Das, das konnte ich noch nicht. Da müssen glauben. wir
1: wirklich nochmal Klaus den Clownfisch-Experten fragen. Ist es, nicht, ist es fragen. nicht
2: irgendwie identitätsstörend, wenn du andere schon, wechselst? Schon. Schon. Da bist du doch verwirrt. Ja,
1: auch morgens im Kleiderschrank stelle ich mir das wirklich kompliziert vor, ah. wenn man, wenn man äh, nach dem Aufstehen direkt überlegen muss, okay, muss ich heute jetzt das Kleid rausholen oder doch die Blue Jeans?
2: Das ist, so, das ist eine Frage, die nur jemand stellen kann. Oder eine Feststellung. Der in,
1: der, in alten verkrusteten Rollen hängen geblieben ist. In einer, in einer kreativen Und alle Trumpets auf dem Kopf hat.
2: Vollkommen richtig. In einer kreativen <lacht> Gesellschaft wird man das an Kleidungsstil nicht unbedingt feststellen können.
1: Mhm.
2: Aber ansonsten stelle ich mir wirklich identitätsstörend vor. Und was die, was die Sache mit den anderen. Was sind denn diese Muscheln wieder gewesen? Die habe ich, hab ich davor erzählt. Weißt du das noch? Mhm. Es gab diese einen Muscheln, diese einen Krebse, die sitzen, die sitzt, da sitzt, die sind am Anfang alle männlich. Und da ist die Story ein bisschen dünn, was ich da recherchiert habe. <lacht>
1: Gefährliches Halbwissen. Ja,
2: ne, ja, aber mehr konnte ich nicht finden. Und erst wenn sie ein Weibchen finden, also wo kommt das denn her, wenn alle mhm. ja, Männchen männlich sind. Aber wenn sie es denn finden, dann setzt sich das Männchen auf das Weibchen. Das Weibchen hält sich an einem Stein fest. Und das Männchen setzt sich auf das Weibchen und paart sich mit dem Weibchen. Aber es geht nie wieder weg. Es bleibt da, wo es ist und verschmilzt mit dem Weibchen. Buh. Und dann kommt das nächste Männchen. Also, das Mensch Oh
1: doch, ich erinnere mich. Ja, und dann am Schluss sind ich sie echt Ich möchte wieder YouTube-Videos
2: gucken. <lacht> Nein, ich, also kannst du gerne machen, aber dann mache ich hier diese Sendung ganz alleine und erzähle noch viel mehr über Plattwürmer. Ich bin
1: raus, ich gucke ganz Katzenvideos.
2: <lacht> Nein, aber ich finde das extrem faszinierend, dass es, dass es Tiere gibt, die da so flexibel sind. Mhm.
1: <lacht>
2: faszinierend und noch etwas, was deine, das, was deine Ach, so zarte noch, Seele
1: zu abwechslung noch ein süßes oder goldenes ja, Tier
2: was deine zarte Seele noch ein bisschen streichelt du kennst das Schnabeltier, ne? ja, ich erinnere mich an das
1: Schnabeltier ist
2: ja auch Gegenstand von Kindersendungen manchmal ja,
1: eins von zwei Kloakentieren übrigens
2: ja genau, da kommst du wieder auf den einzigen etwas äh, unappetitlichen Teil zu sprechen denn hast, du hast den gelernt was ist
1: ein, der ist nämlich auch ein Kloakentier
2: <lacht> du hast in der, letzten, in der letzten ersten Aufnahme hast du gelernt, was eine Kloake ist und dann hast du dich ganz arg Das hast du gesagt und danach hast du gelernt, was eine Kloake ist. Ich
1: mache hier wirklich Copy und Paste. Nein, Nadine, ich habe keine Ahnung, was eine Kloake ist. Du weißt es wirklich nicht. Allein oder? dieses Wort ist schon so gut. Franz
2: ist total eklig. Ja. Das ist dieselbe Körperöffnung, in der man, mit der man äh, <lacht> Sex, Ich
1: rufe jetzt Katja die Katze den an. Ganz und den damit lernen Ich kann. bin einfach raus. Tut mir leid, das
2: ist eine Kloake. Aber das raus. Schnabeltier, das Schnabeltier. Das sieht süß aus.
1: Das da sind wir uns sieht einig. aus wie ein
2: süßes Wolpertinger. Richtig? Ja. So. Und ähm, das allererste Mal, als ähm, das wurde in Australien gefunden damals und wurde Ende des, also zumindest im 19. Jahrhundert, wurde ein Fell davon nach London geschickt, weil man gar nicht glauben konnte, dass das gibt. Und in London konnte man es ebenfalls nicht glauben und dachte sich, der hätte sich jemand einen Aprilscherz erlaubt und hätte verschiedene Tiere zusammengenäht. Das musst du dir vorstellen. Hat, ich Crazy. Mein, ja. Das äh, Schnabeltier ist übrigens giftig. Tut mir leid. Hat ein, hat ich dachte, Stachel, das könnte nur
1: beißen mit seinem hat ein, ausgeprägten hat Schnabel. Nee, es hat
2: einen Sporn. Wo hat, ein?
1: das, wo hat es den Stachel?
2: Willst du das wirklich wissen? <lacht> nein, es Sporn, nein, es hat einen Sporn an einem der an einem seiner Beine. Was
1: ist der Unterschied zwischen einem Sporn und einem Stachel?
2: Das, äh, der Stachel kann ausgestrahlen und irgendwo reingerammt werden. Der Sporn ist einfach am, am hin, äh, festgewachsen, so wie er ist. Und mhm. wenn du ihn anfasst, aua. Ah, okay. okay. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist meine Interpretation. Deswegen hat die
1: japanische Wespe <lacht> beispielsweise einen Stachel...
2: Weil sie, weil so raus. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Aber ist es nicht faszinierend, was die Tiere alles können?
1: Wow, Wahnsinn. War das schon?
2: Oh, oh wusstest du, dass, dass Affen von Bananen dick werden?
1: Ja, ist ja auch kein Wunder bei dem Fruchtzucker. Ja, ich habe äh, noch nie einen dicken Affen gesehen. Ja,
2: ja. ja das ist eine gute Frage. Ich habe noch keinen dicken Affen gesehen. Aber ich weiß, dass ja. sie im Zoo, haben sie gesagt, dass, dass die Affen, wenn sie Bananen essen, dick werden.
1: Okay. Und wenn, wenn Affen auf Diät gesetzt werden, essen sie dann andere Sachen oder einfach nur eine halbe Banane?
2: Die Frage ist auch, sind Affen Frustesser? Also wenn sie echt das kein haben, nicht. wenn alles richtig scheiße läuft, essen sie dann besonders viele Bananen?
1: Da müssten wir uns mal ähm, einen Affen in die Sendung laden oder mal <lacht> Alexander den Affenexperten fragen.
2: Kennst du kennst du Alexander den Affenexperten? Haben wir einen?
1: Mm, ja, ich denke, da könnte ich Finde wollen.
2: Was denkst du, für welches Tier Boris ein Experte ist?
1: Uh, Boris, unser Held aus dem Intro dieser Sondertiere-Sondersendung. <lacht> genau. ähm, Boris, <lacht> ähm, soll ich ihn fragen?
2: Oh, das Bärtierchen. Das Bärtierchen sollte ich unbedingt erwähnen, haben meine Freunde gesagt. Das meine Freunde Bärtierchen? Haben gesagt, das Bärtierchen, shit, jetzt habe ich wirklich alles vergessen, weil das habe ich damals nur zur Hälfte gewusst. <lacht> Aber Boris, weiß ich, nicht mehr.
1: ich glaube, Boris ist übrigens Bonobo-Expert.
2: Oh, das ja. würde natürlich auch zu ihm passen. Ja.
1: Boris, der Bonobo-Expert.
2: Oh, oh, ich weiß, ich weiß. Das Bärtierchen... Okay, Axel und Ingo werden mich umbringen. <lacht> Aber das Bärtierchen sollte ich unbedingt erwähnen, weil es ein absolutes Sondertier ist. Ach, das
1: Bärt der bärchentierchen nee, wie, ein, wie ein Bär? Erzählt?
2: wie ein Bär. Mhm. Achso, ja. Vielleicht war es auch Bärt, Bärt der Bärtierchen-Experte. <lacht> Aber dieses Bärtierchen kann im All leben zum Beispiel. Und es kann... kann Aber wie
1: kommt es denn in den Weltraum?
2: Das ist die Frage. Mit einer
1: Rakete, blöde Frage. <lacht>
2: ja. Deswegen ist es ein Sondertier. Ja. Und überhaupt, ähm, es braucht auch erstmal kein Wasser. Es kann komplett vertrocknen. Und wenn du dann Wasser drauf tust, lebt es wieder.
1: Wow, oh, also quasi ein Instanttier. Ja, genau.
2: Oh Gott, Leute, echt, es tut uns etwas, etwas leid, dass wir so dermaßen dilettantisch. <lacht>
1: das sind. Das ist eure große Sondersendung ja, mit sind... gefährlichem Halbwissen. Aber es ist wahnsinnig, was du dir alles aufgetragen hast, mit wie vielen Experten du gesprochen hast. Das muss ja Wochen gedauert haben, <lacht> um dich auf diese Sondertiere-Sondersendung vorzubereiten. Ich jedenfalls habe wirklich eine Menge gelernt. Und ich ja. glaube, wir sollten noch äh, Steffi grüßen. Kann das sein? Aus München? Oh,
2: Haha, vielen Dank, dass du, dass Na, du dich dafür hast. gerne die Arme, doch. <lacht> ich, ich, also erstmal wollte ich sagen, es tut mir total dass wir dass wir so manche Sachen so dilettantisches Halbwissen verkaufen, aber es ist die ehrliche Begeisterung, die uns dazu bringt, euch damit anzustecken. Googelt es, <lacht> findet es raus und findet euer persönliches Bärtierchen, denn dann hätten wir einen großen Bildungsauftrag schon geleistet. Und ja, Steffi aus München, ähm, begeisterte Podcast-Hörerin, mitten in der Nacht schaltet sie für uns ein, um dann mit unseren sanften Stimmen in den Schlaf hinüberzugleiten, hat uns erzählt, dass sie ebenfalls ein Sondertierchen hat. Das ist ihre Katze Mizi, die vor ein paar Jahren verstorben ist. Ich hatte noch das große Glück, Mizi kennenzulernen. Sie war ein bisschen neurotisch, aber äußerst sympathisch. Ähm, hat äh, Nachbarskatzen in die Flucht gejagt und manchmal auch Besucher. Jedenfalls, Mizi ist von uns gegangen, aber es gibt ein besonderes Telefon, mit dem man Mizi immer noch erreichen kann. Und ähm, seitdem steuert sie die Geschicke hier auf der Welt mit äh, sehr weisen Ratschlägen. Und Miezi ich das aus München, so,
1: Ruhe, in Frieden.
2: Damals war sie noch Miezi aus Frankfurt, aber das ist jetzt äh, übergreifend. Ah. Miezi ist jetzt Ach. übergreifend. Sie sieht das Big Picture und deswegen. Verstehe. Das wollte ich einfach nur mal so mitgeben. Unkommentiert, ausnahmsweise.
1: Alles klar, auch von mir liebe Grüße in den Süden. Wow, <lacht> das war jetzt eine ganze Menge Wissenschaft, Ich glaube, wir müssen unsere Gehirne ein bisschen durchlüften. Und ich glaube, mit einem kleinen Spiel.
2: Das war die Bank. Die <lacht> Pantoffelschnecken? Die Pantoffelschnecken waren die, die, dann, die so zusammenwachsen und dann ein großer Turm sind, weil immer der, ah, der Neue dazu kommt und auch wieder auf sie drauf wächst.
1: Pantoffelschnecken? Ja.
2: Wahrscheinlich, weil der eine da ein Pantoffelheld ist, wenn er dann zu ihr wird und nie wieder weggeht und dann immer weiter oben drauf. Wahrscheinlich waren das alte weiße Männer, die damals mit ihrem Humor den Pantoffelschnecken ihren Namen gegeben hat.
1: Genau so ah, wird es ah, gewesen sein. Nadine, hast du Bock auf ein kleines
0: Spiel?
2: <lacht> da bin ich mir nicht sicher, weil ich, du hast ernsthaft jetzt, ohne Scheiß, die Trump-Mütze auf und willst mit mir das Hitlerspiel spielen. <lacht> Das sind, ich, ich kenne Kündigungsgründe, die, die also ne, weniger überzeugend
1: sind. <lacht> Willst du mich kündigen?
2: Leute, hier kommt der Jingle.
1: Der große Spielespaß. Endlich wieder Spargelzeit. Da darf der große Spiele-Spaß nicht fehlen, um den kompetitiven Aspekt dieser Sondersendung nicht außer Acht zu lassen und euch darüber hinaus eine ordentliche Portion Inspiration für die Langeweile des Lockdowns zu kredenzen. Nachdem sich Nadine bei der großen Hitler-Challenge nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat wie ein tollpatschiger Pirat, läuten wir heute feierlich die Rückrunde ein. Nach Nadines durchweg als peinlich zu bezeichneten Versuchen, auf Wikipedia mit möglichst wenigen Klicks auf Links von einem wahllos gewählten Artikel zu Hitler zu gelangen, erhielten wir so viel Post wie kaum jemals zuvor. So hat etwa Sonderling Micha unsere Wettkampfsituation nur nachgespielt und hat die Mission mit gerade einmal drei Klicks erfüllt, während Nadine nach ganzen 20 Klicks frustriert das Handtuch warf. Andere Sonderlinge mutmaßten, die just zum Zeitpunkt des Wettbewerbs entfachte Kerze habe ihr die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abgeschnitten. Doch wie dem auch sei, ich sollte heute leichtes Spiel haben. Darum greife ich zu meinem Samsung-Tablet. Es gibt natürlich noch viele andere tolle Hersteller, <lacht> wie zum Beispiel Apple, Toshiba, <lacht> Medion, Bosch oder AEG. La, la, und la, la. lass mir die Spiele <lacht> beginnen. Nadine, wie heißt denn der heutige, zufällig ausgewählte Begriff, von dem aus ich es mit weniger als 20 Klicks zu Hitler schaffen sollte, um dich in diesem wunderbaren Spiel zu Hitler äh, schlagen?
2: Wattebäuschen.
1: Ich soll von Wattebäuchchen. <lacht> ja. Das letzte Mal war es von Kim Kardashian.
2: Echt? Ich das, war das Kim Kardashian? Ja. Da war ich gut, ne? Aber Nein, hast... ich
1: war gut bei Kim ja. Kardashian. Ich <lacht> <Aber> habe drei, <lacht> drei Klicks gebaut. Aber
2: ich war gut, weil ich dir Kim Kardashian mitgenommen habe. Das so, Watte, habe. Jetzt Watte, ist es Watte ein Wikipedia-Artikel
1: zu Wattebäuchchen. Siehst du mal,
2: das ist die erste Schwierigkeit. Weil <lacht> wenn ich, dann, dann, dann funktioniert das ja schon mal gar nicht.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Nadine. Das gibt es natürlich nicht.
2: Gibt es Watte? Du darfst auch mit. Warte, Watte.
1: Watte müsste funktionieren. Also es würde mich sehr wundern. <lacht> Waldraut, die Watte-Experte. Ich, ich möchte
2: hier, während du suchst, auch einmal klarstellen, dass ich niemals bei Hitler ankommen wollte. Das war eine, eine unbewusste, eine bewusste, unbewusste Blockadehaltung. Mir war auch gar nicht klar, dass das das Ziel <lacht> ist.
0: <lacht> ja,
1: aber die Theorie fußt ja darauf, auf diese.
2: Ja, aber dass das das Ziel ist. Ich wollte ja das Gegenteil beweisen. Ach
1: Nadine, akzeptiere doch einfach deine Niederlage.
2: Ja, ja, ich war, ich war ganz schlecht So, ich, ich habe aufgerufen,
1: den Wikipedia-Artikel zu Watte. Ein loses Gefüge von Fasern oder Fäden. So Und jetzt ich, ist das es genau. meine, meine Aufgabe, <lacht> okay, ähm, Links zu finden, die mich innerhalb nur weniger Klicks über weitere Artikel zu Hitler führen.
2: Das hast du mir so niemals erklärt.
1: Ich könnte auf <lacht> Damenbinden könnte ich klicken.
2: Ja, dann möchte ich bitte Schminke. das Damen Komm, bitte geh auf die Damenbinden. DNA. Da, ob das hinhaut?
1: Polyester.
2: Mmh.
1: Viskose.
2: Alles sehr flauschige Materialien. Dass dir das natürlich nicht so beliebt, kann ich mir vorstellen, denn du trägst ja eine Trump-Mütze.
1: <lacht>
2: Flauschigkeit ist jetzt nicht unbedingt...
1: Ich klicke auf Baumwollfasern.
2: Okay, da klickt er auf Baumwollfasern.
1: Im Artikel zu Baumwollfasern klicke ich auf...
2: Nacktmoll! Wir haben über den Nacktmul nicht gesprochen. Ja,
1: Gott sei Dank. Auch besser so.
2: Liebe Grüße an Monique, die mir den Nacktmull näher gebracht hat. Der Nacktmul ist total faszinierend. Er ist hässlich, aber sehr faszinierend. Aber ich ich habe auf
1: so Baumwolle hier. geklickt. So,
2: erster Link. Baumwolle.
1: Mm, Im Wikipedia-Artikel zu Baumwolle klicke ich auf
2: dum, 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 Zelle. Dum, dum. Zelle? Mm. Wie Zelle? Zelle. z e -Doppel l e Mhm. So wie bei Nacktmüll, Doppel-L?
1: Im Artikel zu Zelle klicke ich auf Arzneimittel für neuartige Tem Ach so,
2: Therapien. Achso, das ist jetzt der vierte Link? Nee, der zweite. Du hast von Baumwolle auf? Zelle. Mhm.
1: Und jetzt auf Arzneimittel für neuartige Therapien.
2: Das ist dann Nummer drei. Yes. Uh, das scheint schwierig zu sein.
1: Ich klicke auf? Nacktmüll. Paul-Ehrlich-Institut.
2: Nummer vier. Dun, dun, dun. Nur für euch ein Zwischenstand. Ich habe damals 20 nach 20 Links <lacht> Na, aufgegeben. <lacht> der Nacktmull übrigens ist ein eusoziales Tier. Das bedeutet, dass er quasi Staaten bildet. Das ist faszinierend. Das machen nicht so viele Tiere.
1: Ich klicke auf Arzneimittelgesetz.
2: Nummer 5. Außerdem bekommt der Nacktmull bis zu 27 Nachkommen gleichzeitig und dafür verbiegt sich sein Rückgrat. Kein Scheiß. Das ist ein flexibles Rückgrat. Und er wächst in Länge, damit er sich trotzdem in den engen Gängen unter der Erde fortbewegen kann. Nackenmulle sind faszinierend. Sie haben kein Fell. Sie haben ganz viel lose Haut, damit sie sich ganz entspannt durch die Gänge hindurch quetschen können. Matze wird dann ganz nervös, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ich klicke auf. Bundesrepublik Deutschland im Artikel Arzneimittelgesetz. Mein das sechster Klick.
2: Der sechste Klick.
1: So. Also jetzt sollte es wirklich nicht mehr weit sein. Bundesrepublik Deutschland. Mmh. Ich klicke auf nationalsozialistische Diktatur.
2: <lacht> Nummer sieben. Nummer
1: sieben. Und äh, der achte Klick. Führt mich direkt zu Hitler. In acht Klicks hab es gepackt.
0: In acht von Klicks.
1: Wattebausch, beziehungsweise Watte zu Hitler zu kommen. Darin, Leute? Ich würde sagen, das war bedeutend weniger als die über 20 Links, die du gebraucht hast, bevor du entnervt ausgegeben hast. Absolut. Das heißt, der Gewinner bin natürlich ich. An dieser Herzlichen Stelle bitte Begründung. einen Applaus ein. Einspielen.
2: Herzlichen uhuh. also Glückwunsch, Max.
1: Fantastisch. Und
2: ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, wie faszinierend es ist, dass du bei der ersten Aufnahme dieser Folge über den Link von Kim Kardashian mit nur drei Klicks bei Hitler angekommen bist. Oder vier.
1: Ja, aber das war auch ein Kinderspiel.
2: Aber Kardashian, das ist Kardashian zu Hitler in vier Klicks und von Watte zu Hitler in acht. Ja. Ich möchte dieses Spiel jetzt nie wieder spielen, obwohl ich, obwohl ich langsam verstehe, warum es faszinierend ist. Und ich möchte bitte einmal kurz den Nacktmull zu Ende bringen, der eigentlich nur hier die Pausenmelodie gespielt hat.
0: Aber
2: der Nacktmull, der Nacktmull wird tatsächlich erst fruchtbar, wenn die Königin gestorben ist, weil die Königin so sehr stresst, die anderen Nacktmulle, dass die alle nicht fruchtbar werden. Durch den Stresspegel. Wenn die wegstirbt, wird eine fruchtbar, sucht sich jemanden und wird die neue Königin. Ja, sagen.
1: herzlichen Dank an Natascha, die <lacht> Nachtmullexpertin, für dieses tolle Insider-Wissen, Nadine. Ich bin fix und alle.
2: Ich bin auch fix und alle. Nein, stimmt gar nicht. <lacht> ich gratuliere dir herzlich dafür, dass du dieses Spiel gewonnen hast und diese Mütze dabei auf hast. Uh. Und dabei ein, ein Trikot anhast. Ich finde das alles, du bist hier heute sehr männlich unterwegs. In, also sehr macho-mäßig. Ja, so kennt man unterwegs.
1: mich. Ich bin 1000% Testosteron.
2: Aber du hast gesagt, deine Haare sind heute nicht, wie du willst.
1: Ja, ich habe ja auch eine Kappe. Das, das geht <lacht> das aber <ist> alles... <lacht>
2: Da, ist, okay, da, hört, da hört der Spaß wieder auf.
1: <lacht> Nadine, wir sollten nicht immer nur über uns selbst referieren. Wir sollten auch unsere Zuhörer in den Mittelpunkt stellen. Wie könnten wir das denn anstellen?
2: Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Das große
1: Sonderlinge-Sonderfenster.
2: Liebe Sonderlinge, warum tun wir das alles hier? Warum warum, warum opfern wir uns auf dem Altar unserer Würde? Alle zwei Wochen neu, immer wieder. Und warum sitzt Matze mir mit der trump gegenüber? Weil es euch glücklich macht. Und was euch noch viel glücklicher macht, wollen wir rausfinden, indem wir das Sonderlinge-Sonderfenster haben und uns da zuflüstern lassen, was ihr uns in den letzten Tagen habt zukommen lassen.
1: Wir haben euch gefragt, liebe Sonderlinge, was sind eure Lieblings-Sondertiere? Und wir haben unfass wir haben Wäschekörbe voll Post bekommen auf allen Kanälen. Und wir haben nur einige wenige Zuschriften ausgewählt, um den Rahmen dieser Sondersendung nicht zu sprengen. Deswegen geht es auch schon los. Christoph, unser treuer Hörer Christoph aus München, hat uns geschrieben herzliche Grüße an Christoph gehen raus schön dass du wieder dabei bist yeah. Christophs Lieblingstiere sind der Tiger und der Bär aber
2: <lacht> nur so Tiger
1: Andrea aus dem schönen Ruhrgebiet hat geschrieben ihr Lieblingstieren sei das Einhorn und das bringt mich jetzt auf meine Frage an dich Nadine hast du als halt schon mal ein Einhorn gesehen
2: Ein Nashorn aber
1: Das ist ja auch ein Einhorn ne Ganz
2: genau ist mir gar eingefallen Ja <lacht> von wegen die
1: gibt's nicht Siehst du ja. mal. Unser treuer Zuhörer Carsten hat geschrieben. Er hat viele, viele Lieblingstiere. Und diese lauten wie folgt. Und Carsten liebt Löwen, Katzen, Kühe, Haie und Rochen. Oh. Rochen. Nadine, magst du Rochen?
2: <lacht> du fragst es, als wäre es etwas Unanständiges wäre. Ich stehe steh voll auf Rochen. Rochen sind sehr, sehr coole und faszinierende Tiere. Ich habe mal unter ihnen tauchen. Und das ist sehr faszinierend, wenn die über dich drüber schweben. Mhm. <lacht> Voll ja, die auch Das ist mir schon passiert. Und
1: nein, das stimmt. <lacht> rochen sind sehr, sehr faszinierende Wesen. Ich habe natürlich einen heilen Respekt, weil die auch einen Stachel haben. Nicht alle. Nicht alle, aber hm. der Stachelrochen.
2: Ja.
1: Ach, und die keinen Stachelrochen haben, keinen Stachel.
2: Nein.
1: Hm. Also. Da müsste ich aber auch mal Robert, den Rochenexperten, nochmal dazu befragen.
2: Wie hieß der damals, der der, der vom Stachelrochen äh, genau ins Herz gestochen
1: wurde? Oh. oh. Uh,
2: Irving? Wer hieß der nee.
1: Das war so ein ganz bekannter abenteuer genau. und Tierforscher. Genau, und der uh, Tierforscher. das war auch schon lange her.
2: Genau, das ist einige Zeit her, aber der hat ja die Tiere auch wirklich geliebt. und ist immer Ja, mitten rein, die sehr, sehr traurig. Und jetzt ist er bei
1: Mietzi im Himmel. Genau. Oh, das ist traurig.
2: Na gut, gehen wir weiter. Gut,
1: unser Hörer Luke, vielleicht heißt er auch Luke und eigentlich Lukas, weiß ich nicht. Luke schreibt, seine Lieblingstiere seien die Fische. Nadine, was bist du denn für Sternzeichen? Löwe. Eine Löwe. <lacht> ja. Das findet der Carsten bestimmt ganz toll. Und last but not least hat uns noch unser Zuhörer Detlef über ICQ geschrieben. Seine Lieblingstiere sind die Delfine, weil das sind nämlich schwule Haie, schreibt er. Ja. So viele tolle Lieblingstiere. <lacht> Herzlichen Dank für eure Zuschauerpost. Wir kümmern uns jetzt weiter um die Wäschekörbe.
2: <lacht> genau, weil Uschi einfach verschwunden ist. Wir wissen nicht, wo er ist.
1: Wo ist Uschi eigentlich? Ich
2: glaube, der hat sich, der ist nach der letzten. Wurde er
1: von einem Stachelrochen ins Herz gestochen?
2: Nee, ich glaube, man, man weiß es nicht, denn er ist nach der letzten Ausflugsondersendung, ist er verschwunden. Und seitdem hm. nicht wiedergekommen. Also falls ihr Uschi sieht, seht, Uschi hat einen sehr haarigen Rücken. Falls euch das auffällt, Sagt uns Bescheid.
1: <lacht> ja, das war sie dann auch schon. Die große Sondertiere-Sondersendung. Voll Laser, wie wir abgegangen sind. Folgt uns auf Instagram, auf Spotify, Soundcloud und Onlyfans. Lasst den Kopf nicht hängen, denn auch wenn euch Theater, Flatrate-Bordell und Tattoo-Studio weggelockt worden sind, wir bleiben für euch da und lieben euch. Die nächste Folge ist dann pünktlich in zwei Wochen erhältlich. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. Und wer es so lange nicht aushalten kann, für den habe ich noch einen kleinen Hinweis in oh, eigener Sache.
2: Jetzt bin ich auch gespannt.
1: <lacht> wer so lange nicht warten will und es so lange nicht ohne den Apache 207 der deutschen Podcast-Szene aushält, am 11. und 21. November ist Matze, das bin ich, zu Gast beim betreuten Online-Trinken in der Klapper 33, kurz Booty Deck. Dazu einfach den Kanal Klapper33 bei YouTube abonnieren und pünktlich um jeweils 21.30 Uhr einschalten. Gutes Zeitmanagement ist also wichtig und mehr dazu gibt es dann auch in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und vor allem freue ich mich nun auf das Schlusswort von der weltgewandten Akademikerin an meiner Seite. Seid pünktlich und brav, haltet durch und bis bald. Ja, Ciao.
2: was sollte ich dem noch hinzufügen? Habt eine geile Zeit, macht's euch schön mit euren Tieren. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir lieben euch. <lacht> Tschüss.
2: So. Die Sache mit dem Möckmul. Da kann uns so viel mehr. Habe ich, hab ich zu viel über Penisse gesprochen?
1: Da habe ich mich ausgeklinkt. Keine Ahnung.